0: Eu sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keepincast, o podcast oficial do Keeping Track. Olá, gente bonita, gente legal e gente que não aguenta mais acordar brasileiro. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou a Alicia e eu estou muito bem acompanhada pela pessoa que me responde mais rápido no WhatsApp, o Gustavo.
1: Oi, gente. É um prazer ter esse título. E eu queria dizer que é só pra Alícia mesmo, viu? Porque a gente tá o tempo todo fritando a nossa cabeça pra entregar um conteúdo melhor. E assim, não vai mandar WhatsApp que eu não vou responder na hora, não. Porque eu sou bem desenrolado mesmo.
0: Melhor parceria, gente. Maravilhoso. E a pessoa que mais some no WhatsApp também tá aqui com a gente. O Gabriel!
2: Esse foi o barulhinho da janela do MSN, não sei se vocês captaram o um conceito. Mas eu demoro, mas eu ainda amo todos vocês. E olá, galerinha, espero que estejam bem. E é isso, Da joquinhas. Eu sou o oposto do Gustavo. Desculpa, gente. Mico. Mico ao vivo.
0: Ai, gente. E mais memorável que esse podcast e esse trio, só o assunto do episódio de hoje. É isso mesmo. Vamos falar sobre o que faz uma era do pop ser tão memorável. Mas antes de começar o debater, eu vou pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba KeepinCast no Twitter e no Instagram. E também seguir a gente na plataforma de podcast que você está escutando. É isso mesmo, vai lá seguir a gente. A gente gosta muito disso, porque você também não vai perder nenhum episódio. Porque assim, gente, KeepinCast é episódio semanal, tá vendo? A gente não para de trabalhar um segundo para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Mas agora chega de enrolação, vamos ao que interessa, que são o quê? Eras memoráveis, gente. Então, de tempos em tempos... Tem a, sempre tem aquele artista que faz aquela era que, assim, é caprichada. Aquela era que, assim, que dá até gosto de acompanhar. Você, todo dia você tem uma novidade sobre aquele artista, é maravilhoso. E na maioria dos casos, essa era acaba sendo aquela era que marca fica marcada na carreira do artista, dos fãs e também da indústria da música. E pra começar esse bate-papo, eu acho bacana a gente relembrar alguma dessas eras. Até pro pessoal se situar e lembrar algumas eras que foram marcantes. Então, gente, qual que foi, qual que foi a... Era memorável, assim, que marcou a vidinha de vocês pra sempre.
1: Ai, gente, lá vou eu ser redundante e falar da Lady Gaga. Mas, é, é porque a Borns Way, a era Borns Way foi, sim, uma grande era. Só quem viveu sabe, só quem viveu, sabe, desde o início, antes do Borns Way não ser Borns Way ainda, era só uma ideia com a Gaga com seu vestido de carne. Ela já começou com aquilo, sabe? Como ser mais memorável que isso, né, o vestido de carne e ela falando que meu próximo álbum se chama Born This Way. Aí vem é, a música Born This Way com, aquel, com aquele conceito, aquelas pontas nas, na testa, na bochecha, nos ombros, aquelas próteses lá. É, o discurso pro LGBT, aí vem Judas na Semana Santa. Então assim, tem como ser mais memorável que isso? Desculpa, eu acho difícil. Chega em You and I também, que ela fez o, o Joe Calderoni, que é esse alter ego masculino dela. Então, assim, ela se empenhou muito. Acho que a gente pode falar ainda no episódio é, vários aspectos dessa era e outras eras também que eu acho super memoráveis. que Quais são esses aspectos que fazem a era ser memorável? E eu acho que, se a gente fizer um checklist, a era do Born's Way preenche todos os requisitos também. Então, pra mim, é uma, uma das que mais marcou a minha vida. E, com
2: certeza, também de outras pessoas Bom, Gustavo, não podia deixar de começar esse lindo episódio com Lady Gaga, senão não ia ser o nosso Little Monster favorito, né? A gente não, não pode, não pode, não pode ter um episódio sem Lady Gaga aqui. Mas o meu... Gente... Olha, vocês me pegaram um pouco de surpresa, porque eu comecei a, a pescar vários álbuns icônicos assim que marcaram minha vida, que nem hoje em dia, atualmente, atualmente nesse segundo, é o The Weeknd, o After Hours, que tipo, eu tô, parece que, eu não sei explicar, é, eu acho que a gente percebe que uma era impacta a gente quando passam-se, assim, meses e meses do lançamento do álbum e aquilo não só tá tão vivo em você, como cresce. Parece que as músicas crescem em você. Você fica mais é, fã e admirado pelo artista, pelo conceito que ele vem construindo com os tempos. Então, acho que é isso. Não só da era tá vivo em você, mas ela cresceu, o álbum cresceu em você. Eu acho que é isso que eu tô sentindo muito com The Weeknd. Mas... Já que é pra falar de uma era muito favorita minha, eu vou falar do, do Green Bay com American Idiot, que foi um álbum assim que, por mais óbvio que seja, eu acho que foi o álbum pelo qual eu tive a chance assim, de conhecer eles de verdade e de realmente virar um pouco fã. Claro que eu fui virar fã, fã, mesmo depois, mais pra frente, porque eu, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos, tô chutando aqui. Mas eu era muito novo ainda, eu era, eu, era aquela era que tinha mu muitas bandas emo em alta, e eles estavam trazendo o pop-punk deles pra um conceito mais pop, então, acho que foi uma das primeiras vezes que o Green Day tocava em massa nas rádios, assim, e não só nas rádios alternativas, também nas rádios pop. Então, aquilo com muito e o jeito que eles construíram toda a identidade e mais do que isso a sonoridade assim, do álbum todo é muito coesa, assim é muito a, as letras me marcaram muito naquele momento da minha vida. E também a narrativa. Para quem não, não sabe, esse é o primeiro álbum ópera rock do Green Day. Ou seja, tem uma narrativa. É como se fosse um musical, tanto é que o álbum virou musical depois. Tem os personagens de, é, entre eles, que ele, eles vão apresentando ao longo das canções. Tem toda a, a trama que eles entre os personagens. Muita gente conhece os singles avulsos, mas não conhecem toda a história que envolve os personagens entre eles. Acho que vale até um outro um outro episódio e agora que era uma conversa de fãs com o Green Day. Meu Deus, agora que eu pensei. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas enfim, é, é isso. E tipo, me marcou demais. E... Ai, gente, é isso. É, vão dar muito stream em Jesus of Suburbia, porque aquela música é um clássico que nunca vai ficar velho. E você, Alicia?
0: Será que vem aí, gente? Bem Será que a gente é deu... tá igual a Taylor Swift soltando easter eggs, assim, no meio do caminho? Então, pior que eu pensando, assim, em questão jazz, eu podia muito bem falar do Nine do Taylor Swift. Mas tem uma questão que eu não posso falar, não que eu não possa falar sobre essa era. Mas é que eu peguei essa era do meio pro final. Eu via ela aparecendo muito na mídia, mas eu só fui escutar o álbum, o Nine, tipo, no, come... no final de 2015, então... Um ano depois do álbum ter sido lançado. Então eu não vou falar de Taylor Swift nesse momento, é claro. Mas, pensando em eras marcantes, a primeira coisa que me veio à cabeça é o Teenage Dream da Katy Perry. Porque foi, o primeiro, foi um dos primeiros contatos que eu tive com música pop e com era. Porque, sei lá, por algum motivo, a lista de 10 anos comprou o CD do Teenage Dream sabia todas as músicas. E aí eu vi os clipes saindo, um mais maravilhoso que o outro. Eu lembro tipo, ficar vendo o clipe do e de E.T. ficar meu Deus do céu, o que, que é isso? Que, que coisas é... O que, que é isso? O que, que é esse bichinho que tá se contorcendo e tal? Eu ficava alucinada. Então eu acho que acaba sendo o Teenage Dream, mas que pouquíssimas eras depois do Teenage Dream superaram em questão de impacto, assim, marcou minha vidinha. Sempre vai ser o melhor álbum da Katy Perry pra mim, então eu tenho que falar da, da doceira preferida de todo mundo.
1: E se você falou é. do Teenage Dream, eu acho que também é uma era, assim como Born's Way, é uma era que pode ilustrar muito bem, é, não vou dizer uma fórmula, mas são as os, o que eu falei, os, o checklist dos requisitos pra você ser uma era marcante, né? uma era memorável. Tudo que o, o Born's Way teve pra acontecer. Isso eu acho que o Teenage Dream também teve. Enfim, mais pra frente a gente vai falar de tudo. E, e aí eu posso enumerar pra vocês. Cada aspecto de cada era. O porquê que elas têm isso. Porque também eu tenho uma memória muito vívida dessas coisas. Porque foi, como eu já falei no episódio. Que o, o Gabriel Mahalaya participou com a gente. Essa época era uma época que eu tava. Me adentrando muito no mundo da música. Assim, pra conhecer as coisas de fato. Adentro. E não à toa as eras pop foram muito memoráveis naquele momento por conta disso também, então eu lembro muito disso. Mas enfim, Alicia, taca ele para nesse carrinho e vamos começar, que eu já tô louco pra falar.
0: Eu, não, eu nem vou enrolar muito, e eu vou, já vou começar com as listinhas de checklist, gente. Vamos começar pelo tópico principal, assim, na minha opinião, é o tópico principal de uma era memorável, que é a duração e a longevidade dela. é um tópico que, Eu acho que é um tópico questionável, tem alguns álbuns que não entram nesse fator, mas eu acho que se a gente for pegar a maioria das eras icônicas, elas duram muito mais de um ano Com divulgação a rodo Então eu acho que a duração seria o principal eu Não sei o que vocês acham sobre isso Mas eu acho que quando eu penso em Era Memorável A primeira coisa que eu penso é Meu Deus, essa era demorou para acabar. Que bom que ela demorou para acabar.
2: É, eu acho que tem muito a ver também. Por exemplo, quando a gente vê o artista lançando clipe, atrás de clipe, realmente divulgando a era, a gente vê que ela durou muito e durou muito porque tava dando certo, sabe? Então, uma era dura bastante quando ela tá dando certo e tem o que mostrar, né? Eu acho que isso é um fator de sucesso muito grande, assim. Pra mim, eu não sei vocês, mas eu penso muito... Aliás... Essas eras que vocês citaram, tanto o Gustavo quanto a Alissa, eu vejo muito elas como verdadeiros exemplos de longevidade também. Eu acho que da Dua Lipa é um exemplo, assim, tremendo. A do The Weeknd agora, do After Hours, é um exemplo tremendo. Um também que eu lembro, na época, que eu, eu ficava pensando, tipo... Meu, ela parece que nunca acaba as músicas desse álbum, porque sempre tinha um single novo e era um sucesso atrás do outro, que era o 21 da Adele. Assim, tipo, parece que essa era durou um tempão. E outra que antes de passar a bola para vocês também, uma outra que, assim, é meio peculiar, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é uma era que a gente não pode negar que foi uma das mais, assim, a, foi, teve uma das turnês mais lucrativas da história, enfim, que é o Ed Sheeran com Multiply, que o Gustavo pode me bater agora, mas, assim, <risos> levantou a sobrancelha já. Mas, assim, é... A turnê foi muito icônica, ele demorou... Tipo, essa turnê durou, sei lá, uns dois anos ou três, sei lá, durou muito tempo. Foi singles atrás de singles e foram sucessos atrás de sucessos. Eu acho que a gente também não pode desmerecer o talento do Ed de produzir hits, assim. Eu acho que essa era deixou bem claro isso também. Mas acho que de cabeça são essas que eu lembro. E você, gente? Você, Gusto? E a uma
0: correção rapidinho, você falou da Multiply ou do Divide?
2: As duas, né? O, eu, acho que a, eu acho que o Divide foi maior até, né? Foi,
0: eu acho que foi, Por, né?
2: Porque ele veio duas vezes, só no Brasil ele veio duas vezes com ela, né? Eu acho que a Divide foi maior, mas eu tenho a impressão que de, de hit, de sucesso, assim, eu tenho a impressão que talvez a Multiply tenha sido melhor, assim. Mas acho que de longevidade, acho que foi a Divide mesmo, né, lista tem uma coisa pra dizer.
1: Multiply é infinitamente melhor que Divide. É, mas eu acho que de hit foi Shape of You. Que tanto é que, tipo, acho que é a primeira ou a segunda música mais tocada na história do Spotify até hoje. Enfim, não vou entrar nesse mérito do Ceboso lá do Reino Unido. Mas queria falar, então, a respeito da longevidade duração da era... Eu acho que uma coisa que tá muito atrelada a isso, com certeza, o que faz uma era memorável é isso. Você ter uma era que dura muito tempo, vai ficar muito tempo na cabeça das pessoas. Mas o que, que o porquê que isso acontece? E aí eu acho que isso acontece nos casos desses álbuns, que qualquer música poderia ser single. Ou tipo, não qualquer música, mas sei lá, mais da metade do álbum poderia ser um single, Sabe? a gente o, o Bonnie falou da do Alipa a gente ouviu a gente ouviu o Future nostalgia pela primeira vez a gente ficou ah essa pode ser single ah essa também pode ser single ah, essa pode ser... no final mais da metade do álbum poderia ser single e é isso que tá acontecendo né Love again tá aí para provar ela já tinha relançado o álbum que isso também é uma coisa relançaram um o álbum faz com que a era ganhe mais um tempo de vida mas também ela voltou atrás e pegou a uma música que já tinha sido lançada na primeira versão do álbum, com o Again. E, e, enfim, né, gente? É, isso acontece com a Dolipa, isso acontece com o The Weeknd também, no After Hours. É, as primeiras vezes que eu ouvi também, eu ficava muito em dúvida. Mas, as que, no final, as que eu mais tinha fé que eram os singles foram as que acabaram sendo, que era In Your Eyes, Save Your Tear. E, e também as outras que a gente mencionou aqui, uh, a Born's Way... Eu, eu ouço e eu ficava tipo, nossa, essa música é muito boa, essa música é muito boa. Chega no finalzinho do álbum, sem ser as duas últimas, ele se perde um pouco nessa questão de singles, mas ele começava com o pé na porta. Change Dream também, era outro, que nossa. Gente, eu não espero não até hoje Peacock não ter sido single. Uma faixa injustiçadíssima. Sim,
0: que gente, a Alice de, de 11 anos lendo aquela tradução, gente... Acho que foi lá que tudo começou a dar errado.
2: <risos> ai, é ai. aquela do quero ver seu pavão, né? É, o próprio.
1: <risos> e, enfim, eu acho que eu tem achei essa relação que
2: Eu então, achei não, que tinha.
1: então, não foi, isso é uma coisa também Que eu acho que O que faz uma era ser memorável Quando uma faixa que não foi single tipo Teve tamanha expressividade, sabe? E não é porque irritou no TikTok, né? Porque a gente sabe que o TikTok, ele tira do cu Alguma coisa e vai irritar Mas não, é tipo, algo que parte das pessoas assim Não parte nem do artista nem da gravadora Mas é espontaneamente aquela coisa pipoca E faz acontecer, né? E através dessa longevidade também, eu acho que um fator muito importante para que a era seja muito marcante e fique na nossa cabeça por muito tempo é a identidade visual que o artista vai trazer pro álbum, né? E assim, o, o quanto ele vai prolongar essa identidade visual? Por exemplo, o The Weeknd, de novo, no After Hours, a gente vê ele com aquele terninho vermelho, praticamente ele, ele tá com aquele mesmo terno faz um ano e meio já. A Dua Lipa, ela meio que largou a é, identidade visual principal dela no meio, que era aquele cabelo loiro, sabe? Sobre o cabelo normal dela, natural dela. Que aí, eu, nossa, ela fez isso, fiquei tão puto. Gente, como fã é idiota, né? Fica puto porque ela trocou o cabelo. Mas é tipo, aquilo foi tão marcante no início com o Don sarnal com o Break My Heart, que aí ela já vai mudar no próximo single. ai, ah, porra, do Alipa. Mas se eu soubesse que a era ia ser tão duradoura como tá sendo, eu não ia estar
0: reclamando, né, gente? Eu também fiquei muito puta, igual o Gustavo ficou, porque ela mudou o cabelo. Eu realmente fiquei indignada. Mas eu achei que pelo menos foi de bom tom no Levitating, ela ter tá parecido com o cabelo mesclado e depois ficou com o cabelo preto. Eu achei que deu uma melhorada. Sim,
1: deu uma transiçãozinha, né? Aí também, como eu falei das eras. Memoráveis que eu puxo lá de trás Por exemplo, Born's Way, a Teenage Dream A inventividade visual, ela ficou A do álbum, como um todo, ela ficou só no primeiro Single, né? Em California a Girls A Katy Perry trouxe lá a Sweet Fantasy dela lá de Dos docinhos, e a DJ Gaga também Trouxe toda aquela coisa das, Do corpo dela pontudo e tudo mais Só no primeiro single, né? Porque ela chegou no segundo single E mudou to, toda a estética e, e tudo mais Só que aquilo ficou marcado Ainda assim, né? Elas só não usaram Isso a era inteira uma outra coisa que a gente pode mencionar a respeito disso, por exemplo, a Rihanna, na Era Loud, ela com aquele cabelo vermelho, água de salsicha o tempo todo, tipo, são coisas bobas, mas que fazem com que a gente assim... vá assimilar essas eras pelo decorrer do tempo, a gente vê a Rihanna com aquele cabelo, a gente sabe de que ano é aquele cabelo, entende? É querendo ou não, faz com que a era seja memorável, a gente se lembra dela. Só de ver uma foto, por exemplo. Então isso é muito incrível da gente perceber. E que nem uma, a era, tadinha, morreu cedo, coitado. Mas acho que tinha tudo pra ser memorável, por exemplo, a era a cromática. Porque. Ela tinha toda a questão visual planejada As coisas das tribos, as cores que a gente, Ela trouxe em Stupid Love Ela trouxe em On Me E aí cagou tudo em arma no Tipo, parecia que não tinha mais conexão com aquilo Se ela tivesse continuado com aquele mesmo conceito Os conceitos são importantes as eras Que nem o The Week que a gente tá fazendo E sem parar, né Enfim, tadinha, morreu, morreu cedo A pobrezinha da cromática
0: Ah, você pode botar a culpa no corona também
1: Não, mas é o que eu faço, com certeza A culpa é desse <risos> micróbio do caralho
0: <risos> Ai, mas eu concordo muito. E quando eu, na verdade, quando eu penso em identidade visual, a primeira coisa que eu penso é. Primeiro, Kate Perry de cabelo preto. Aí é um comentário super idiota, mas eu acho que faz sentido. Que as coisas pro Kate Perry começaram a dar errado quando ela, pintou, quando ela voltou a ficar loura. Sim. Porque. Sério? Eu concordo,
2: uhum. Assino embaixo, tava pensando nisso esses dias
0: também É muito verdade, cara, depois que ela voltou, que ela ficou loura, tudo começou a dar errado E aí assim, e ela já falou que não vai voltar pro cabelo preto, então assim, eu já não sei o que esperar muito mais Mas quando eu penso na perto Perry, tipo assim, na, nas eras de ouro, assim, na era memorável Eu penso na Kate Perry de cabelo preto, e com trocentas perucas diferentes Que a gente nunca sabia qual, qual, como estava o cabelo dela de verdade eu penso também na, na dona Senhora, Theo Swift, com o cabelinho curtinho. Na Nine, pra mim é o melhor cabelo dela pra sempre. E eu só... Eu, literalmente... O único motivo de eu lembrar... É porque eu lembro que você leva uma matéria da Capricho. Que então, ela tinha saído do avião com a Ellie Gold e falar, meu Deus, Taylor Swift cortou o cabelo. Eu, meu Deus, ela tinha um cabelo mal grande, ela cortou o cabelo, que chique. E aí eu simplesmente associo automaticamente a Nine por causa dessa matéria da Capricho. Então muito obrigada, Capricho. Foi assim que eu conheci a era, a E você, Bonnie?
2: Bom, pra mim, uma memória muito pessoal, mas que eu acho que é super se aplica aí também, é o que a gente falou recentemente no episódio de conversa de fã. É, do 21 Pilots, que eles também é, eles são uma banda assim, muito visual, muito conceitual, eu acho que a gente pôde ter é, um panorama disso muito na era Blurryface, na Trench também, mas na era Blurryface foi quando eles tiveram sucesso mainstream, assim, de repente com Stressed Out, enfim, depois foi se replicando para os outros singles. É, nessa era tinha muito um conceito, muito definido, visual mesmo, assim. O, como não lembrar do Tyler nos shows com, com a, a mão pintada, o braço pintado de preto, representando o personagem Blurry face, a toquinha vermelha, a maquiagem do Josh vermelha, então aquilo... Aliás, tem um meme isso no Twitter, né, recentemente. Tipo, ah, isso é identidade visual. Para mim, isso é identidade visual. E outra também, uma mais recente, que a gente não falou ainda, mas a Billie Eilish. Eu acho que ela tá sendo uma verdadeira, assim, rainha de, dessa nova geração de identidade visual. Eu acho que ninguém faz tão bem como ela. Porque, assim, ficou muito marcante, assim, tipo... Ela, com, ela naquele cenário sombrio do álbum dela, no quarto, enfim, né, uma coisa meio, assim, que misteriosa, digamos assim, tipo, o negócio escorrendo do olho dela, o negócio preto, tipo, parece petróleo, o que mais? Ela comendo uma aranha, tipo, muitas coisas, ela agora é com uma cobra lá no novo clipe, então, tipo, ela tá fazendo muitas coisas marcantes, assim, que, tipo, as pessoas falam muito sobre, então, tipo, isso também eu acho que que entra muito nesse tópico também, era muito forte nisso,
1: demais. E o caso da Billie é legal a gente pegar, porque
2: ela tá sendo muito
1: abrupta na mudança de estética de um álbum o outro, né? É, e a gente percebe isso. Então, ela pode sim estar fazendo duas eras memoráveis. O primeiro álbum foi memorável, e a gente vê isso na identidade visual, o cabelo dela sempre colorido, as coisas sombrias que o Boni falou, e aí a gente vem para esse álbum novo agora, e as coisas estão... Esse tom neutro, bege, a roupa não tão folgada, enfim. A gente vê... Que não é a Billy que tá sendo, não é só a Billy que tá sendo em alta, não tá em alta, é, não, não é o nome dela, mas sim as eras diferentes. E acho que isso também é uma coisa que é um pouco do tema central desse podcast. Porque, por exemplo, a Alicia falou da Katy Perry do Cabelo Preto. Mas a Cage Perry do Cabelo Preto pode, pode ser do One of the Boys, pode ser do Teenage Dream, pode ser do Prism. Aí, e aí, então, é memorável a era de ouro da Katy Perry, mas não é uma era específica que a gente tá falando. E aí, a Billie tá sendo bem sagaz nisso, de dividir a, a estética pra cada fase da carreira dela.
0: Gente, como que a gente esqueceu da pessoa que tem a identidade visual mais marcante de todas? O rabo de cavalo da Ariana Grande! Sabia
1: que você ia falar isso! <risos> Ai um ícone. Coitada
0: então, lida. gente,
1: é que não é identidade visual, né? O um negócio que ela usa há 10 anos. É óbvio que as pessoas iam assim, ela não outro. Não tem assim, identidade visual. É tipo o The Weekend que a gente tá usando o terno há um ano. Ok. Porra. Gente, inclusive, imagina só como deve ser o crânio da Ariana Grande. Todo puxado pra cima, né? Porque <risos> nunca, aquele cabelo nunca viu. Nunca estourou no espelho sem uma Xuxinha pra prender ele, né? Só no clipe de Rain On Me. Inclusive Lady Gaga, grande fornecedora da liberdade do cabelo da Ariana Grande, que durou pouco, porque nem divulgou direito.
0: Mas mas pra continuar, gente, a gente continuar as questões de divulgação, né? Já que o senhor Gustavo deixou bem claro que o Raynome não teve divulgação. Então a gente tem que se, se tocar nesse assunto que é o quê, gente? Divulgar, dar entrevista, fazer muita performance em todos os talk shows norte-americanos. E os britânicos também. Que querendo ou não, gente... Acho que o exemplo mais claro que a gente tem é a dona do Lipa. Que promoveu o dono daqui até a lua. É uma das partes que eu mais gosto das eras. E é o que eu mais tenho saudade também. Porque ninguém promove mais nada nessa merda.
1: Falou e disse. E aí também, isso é que eu acho, por exemplo, o porquê que a Beyoncé... Eu vou me arriscar aqui, tá? Porquê que a Beyoncé não, não vem tendo eras memoráveis? Tipo, a Beyoncé é a Beyoncé, gente. O, o que ela faz acontecer e tal é porque é um trabalho da Beyoncé. Mas a era em si não, não é... não vem a ser tão memorável assim porque a Beyoncé hoje não faz mais isso de em entrevista em talk show. Ela não fica mendigando a atenção de ninguém. Ela é a atenção, né? Então, assim, talvez isso... Isso prejudica um pouco o, a, o fator da era ser memorável, mas assim, a Beyoncé não precisa disso, então é óbvio que ela não vai sujeitar isso, né, é, mas em contrapartida ela tem outros pontos que faz a era ser memorável, como por exemplo a turnê, a turnê do Formation, porra, né, a gente sabe que é uma das turnês mais grandiosas e que a gente vê aquele telão lá alto e só aquele telão no palco a gente sabe, ah, tá, é um show da Beyoncé, entendi. A mesma coisa, por exemplo, a Rihanna no and Anti, como vocês quiserem falar, que também fez aquele show todo conceitual, todo mundo de branco, ah, o cenário todo em branco, aí depois no final tem aquela espuma descendo por cima do palco, enfim. É, os shows também, acho que eles têm uma, uma participação importante nessa, nesse quesito. Como não lembrar do castelo que a Lady Gaga levou no Broadway Ball, sabe? Tantas coisas que também ficam... A gente mistura a performance com a identidade visual, tudo tá meio conectado, né? Eu tô ansioso pra ver, por exemplo, o que, que a gente pode esperar das eras memoráveis atuais, que são a After Hours e a Future Nostalgia, porque a gente ainda não viu a turnê deles né, e já tem mais de um ano que, esses, que essas eras estão acontecendo, então o que será que a gente pode esperar? E eu espero grandes coisas, com certeza.
2: Será que a gente vai ver? Ai, queria tanto. Vocês acham? Você tá perguntando, tipo,
1: a gente vai ver no Brasil ou a gente, a humanidade, vai testando? Tipo, na, é, na vida. Na, na, vi...
2: <risos> na vida mesmo. As pessoas. Acho vão vai, vai então...
1: acho que uma hora vai chegar. Eu acho que assim, se tem uma era que corre risco de não acontecer, é a cromática, né, porque há dois anos seguidos já sendo adiada e, pra mim, na minha opinião, a Gaga já tá em outra, outro mood, mas eu vejo que tem esse fogo no olhar, esse tesão em continuar acontecendo do The e do Alipa, por exemplo. As eras estão sendo memoráveis, e eles estão curtindo o momento, sabe? Eles estão empenhados em fazer isso acontecer.
2: É, e eu, eu gostei muito que você falou dos shows, porque eu acho que mesmo que assim, mesmo que sei lá, um show não venha para o Brasil, a gente sabe várias coisas marcantes de um show, sabe? Principalmente o quesito da Beyoncé, eu acho que é muito forte, assim. A gente não vê todas as eras, as eras e turnês da da Beyoncé aqui no Brasil, mas a gente sabe o quanto é icônico, porque a repercussão disso na internet é gigantesca. A Beyoncé, assim, ela é uma, assim, uma persona monstruosa, assim, de performance, eu não consigo nem descrever. É, outra também, assim, de performance, eu tô tentando pensar em performance, em premiação, coisas assim, isso, tipo, eu acho que muitos artistas pop têm bastante, assim, que nem Doja Cat, hoje faz muito, mas é de show mesmo. Eu não consigo não pensar na Pink, que naquela era do fan house dela, que eu acho que foi uma das, das melhores eras assim, dela, que tinha toda a temática de circo, enfim. Ah, não sei nem o que falar dela. Tipo, ela dá aquelas piruetas dela, ela voa, enfim, fica fenomenal. A, a Pink é outro nível, assim, porque eu não sei como ela consegue fazer tanta acrobacia, continuar cantando, assim, ela é uma showwoman mesmo, tipo, é aquela mulher que a gente fala, e fala artista, porque ela também é incrível, assim. E que bom que a gente conseguiu ter um, um pequeno gostinho disso, pelo menos no Brasil, né, finalmente, no Rock in Rio, porque senão ia ser só uma lenda mesmo. Sim, Sim, e eu acho que você falou disso, também, A é um ótimo exemplo
1: disso. Porque as eras dela, conceitualmente e as identidades visuais, não são muito construídas. Ela. Cada clipe é de um jeito, acaba do álbum também, meio que nada a ver, sabe? Mas o show dela, o show dela vai dar a cara da, do momento. E porque ela é isso, ela é a showwoman, é, você vai num show da Pink, não por causa daquele álbum em específico pra ver a Pink, né como a Beyoncé, gente eu falei da Beyoncé mas assim eu não quis desmerecer o Lemonade o Lemonade é foda pra caralho, tá eu acho ele injustiçadíssimo também é, eu só falei disso porque o Lemonade meio que passou batido nessas questões de divulgação
0: foi isso o tempo que Beyoncé divulgava, gente. Bom, gente, e continuando no nosso papo de eras, a gente não pode falar de uma era sem falar de clipes, porque todo mundo adora um clipe conceitual. Aquele clipe que você fica horas vendo em looping. E acredito eu que uma era de respeito tem que ter no mínimo uns quatro, ou 5 cli clipes. Mas assim, eu, não, eu não consigo, não tô pensando em alguma era que tenha... Clipes específicos, de novo, eu só consigo pensar em Taylor Swift, porque eu foi o eu, meu contato com o Nightmare Nine foi a base de clipe, até eu descobrir que tinha um álbum no meio, eu tinha que escutar o álbum. <risos> então acontece oh, oh, Eu fui descobrir, já tava o quê? Já tava lá em Out of the Woods, sabe? Ups, cheguei um pouquinho atrasada no rolê, mas tá tudo certo. No final, eu comprei o álbum. Mas o que, que vocês acham da questão de clipe, gente? Eu particularmente sou apaixonada, é uma das minhas partes preferidas... De toda a era.
1: É Como eu disse, os clipes são essenciais Porque um álbum de uma era memorável Traz muitos singles, né? Então se vai ter muito single, vai ter muito clipe não, Eu não quero ver clipes que são Normaizinhos e que não tem uma história Por trás, sabe? Tipo, Que não tem nada a ver Quanto mais marcante for, não só a, a era Mas aquele clipe em específico Ele pode não ter nada a ver com o que você tá contando naquela era Mas se ele for marcante Relevante, o que eu lembro, por exemplo Por exemplo, o clipe de Bad Blood, da Taylor Swift ele não tem nada a ver com o Nine, tipo nada a ver nada com nada. Você não, você não consegue encontrar aquele clipe em algum lugar ver onde ele encaixa. Mas ele é um clipe marcante, icônico. E assim, naquele momento ele foi. É, eu acho que hoje ele sofre um apagamento muito forte porque a impressão que eu tenho de Bad Blood é que naquele momento ele foi muito a hype, teve vários convidados E teve aquela questão da, do Shade pra Katy Perry e não sei o que Só que ele envelheceu mal Só que outras coisas dessa era envelheceram bem e deu esse, esse balanço aqui Mas aí ao mesmo tempo também é... Aí eu já vou entrar em outro aspecto Desculpa Bonnie, se eu não vou deixar você falar de clipes, mas eu já vou falar disso Se vocês acham importante ou não a era ter números uns Porque para ela ser memorável porque, assim, tem muita era que não, não teve muitos números uns e foi boa pra caceta. O exemplo disso é a do Lipa. A Dua Lipa não conseguiu o número um. E ela é a, a referência que a gente tem de uma era marcante hoje. É, mas aí a gente vai ver, por exemplo, a Taylor no Nine ela conseguiu, sei lá, uns três números uns. E a, a Katy Perry, no Teenage Dream conseguiu, sei lá, seis números uns no mesmo álbum. Que eram assim, coisas monstruosas. Mas, sei lá, isso é muito relevante pra, pra era ser ser memorável? Eu acho que não. Pra ser bem sério, e aí meu meu caso paradigma disso é a do Alipa. Que tudo que ela faz é muito maior do que os números uns que barraram ela. Por exemplo, o Bruno Mars agora com o Anderson Peck. Tipo, até, até agora, tudo bem que eles estão no primeiro single ainda, mas Levitating, pra mim, existe uma bagagem muito maior por trás de Levitating do que essa música, entendeu? A que foi a música que barrou ele. Ou, por exemplo, se a gente for na lá em 2010, 2009, quando o TikTok barrou Bad Romance. Quem é mais memorável? Bad Romance ou TikTok? Bad Romance, mas ela não pegou o número 1. Um. Então o número 1 um é tão relevante assim?
2: Acho que não, entendeu? Eu, eu concordo bastante com o Gu também. Eu acho que, assim, por mais que número 1 um diz muita coisa, porque é número 1 um, então aquilo é um hit, mas eu acho que antigamente dizia mais do que hoje, porque hoje a gente tem músicas muito mais fortes do que artistas de álbum, sabe? A gente tem muitos artistas de single que bombam, sabe? Foi o caso daquela faixa Moods que é uma faixa que eu sempre falo, que eu adoro, que é do 24K Golden com o Ian Dior, enfim, tem, tem muito, tem muito que nem hits do TikTok, Todo, vários deles já pegaram o número 1, um, e muitos artistas que nem do Lipa acabaram sendo barrados por ele, sabe? Então eu acho que hoje fica até mais difícil, e isso sobre uma era não diz muito, porque um single é assim tem uma bagagem muito menor do que uma era eu acho né ou não tipo
1: um post Malone da vida né que ele tem vários hits só que os hits não compõem uma era assim é. né? são são esparsos e aí eles ficam meio jogados e aí você não consegue falar nossa a era X do post Malone é uma era muito memorável porque não é ele tem hit, isso é inegável, mas ele não conseguiu construir algo que fosse algo que um artista de álbum faz, entende? Por mais que ele lance os álbuns e tal,
2: as coisas dele não são conexas. Nossa, eu concordo super, isso do Post Malone eu sempre penso, tipo, eu gosto muito dele, pessoalmente, mas é muito engraçado isso, tipo, ele nunca consegue é, construir um álbum que as pessoas adotem, assim, o álbum como um todo, né? Só os singles, isso é bem forte nele. E você, Alice?
0: Gente, eu trocaria todos os number ones por clipes, assim, honestamente, sabe? Caguei pro number one, eu gosto de clipe. Eu sou muito desse time que, sim, number one não significa... Na verdade, na verdade, corrigindo, eu acho que number one só serve pra uma coisa, que é pra fandom ficar enchendo o saco de fandom, porque, ai, foi number one, foi number one. Eu falei assim, meu Deus, gente, tem tanta artista que foi number one e, assim... Tipo assim, Number One na primeira semana, depois alto completamente. Ou literalmente, depois de dois, três meses, você literalmente esquece que aquela música. Foi Number One. Então, gente, Number One é questão de venda, sabe? Não é questão. Não é necessariamente questão do impacto na sua vida. Só vendeu pra caramba, sabe? Então, menos, gente. Number one não significa muita coisa. Só significa que vendeu. Impacto na música. Na, na história da cultura pop é outra história.
1: Às vezes nem significa que vendeu, né? Ou às vezes só significa que ele pagou mais pra estar tá lá. Nos casos da, da gravadora, fazer
2: paiola, enfim. Que a gente sabe que acontece. Sim, Squidor Brown, isso é pra você.
0: Eu vou fazer Tela Swift, eu gostaria de ser excluído dessa narrativa.
2: <risos> Muito bom.
0: Ai. Mas então, assim, já que assim, o Boni, né, resolveu trazer o assunto do patinete, eu acho que a gente pode chegar no nosso último tópico, que é um tópico polêmico. Porque é o quê? Polêmica, gente. Toda era marcante tem uma polêmica. Pode ser uma polêmica idiota? Pode. Mas não pode ser uma polêmica, assim, pesada. Então, assim, vai de cada artista. Mas toda era tem, pelo menos, assim, em algum momento que aquele artista foi trending topics no Twitter, aí você vai ver e tá, assim, daquele jeito de xingamento. Então... Acho que todos as tiveram algo do tipo, se não me falha a memória, né?
1: Eu acho que a maior polêmica, por exemplo, do After Hours, não foi nem uma polêmica que o The Weeknd queria, né? Que é ele não ter sido indicado pro Grammy. Então, tipo, porra, vai se ferrar, caraca. Eu me, es me esforcei pra entregar uma era, um álbum super bom e vocês não me indicam. E aí essa é a polêmica por trás desse álbum, por exemplo. Que poderia perfeitamente ser uma era sem polêmicas. Foi quase uma era sem polêmicas. Mas a academia não permitiu. E eu também acho, é, eu consigo lembrar da essas eras que a gente mencionou, todas elas inclusive a da Pink, e lembrar de uma polêmica daquele momento que o artista estava meio que envolvido, e querendo ou não é uma estratégia de tipo, você fazer com que a era seja impulsionada, a própria Pink falou no documentário que saiu dela no Amazon Prime, que muitas coisas que aconteceram na carreira dela de polêmicas e tal, foram feitas pra carreira dela ser impulsionada, tipo ela, ela se aproveitou muito da imagem da Britney, por exemplo, enquanto a Britney era o role model a Pink era o extremo oposto ela era rebelde. E aí a gravadora apostava nisso. Inclusive, eu acho até que ela sendo mesma gravadora. E aí, tipo, por mais que a Pink nunca tivesse nada contra a Britney Spears, ela sabia que a imagem dela era posta contra a, a Britney, sempre em comparação e tal. E aí ela falou é, que naquela época ela não fazia nada contra isso ela saber que ela ia se beneficiar de alguma forma. Então, é um mal da própria indústria
2: e que se retroalimenta, né? Nossa, que insano esse negócio da Pink. Eu não vi o documentário dela, mas isso que você falou da, da Britney e ela, assim, quando a gente coloca numa balança, são extremos, assim, e, nossa, faz todo sentido. Assim, eu vou, vou falar de uma era aqui que eu acho que foi conhecida somente... Pela polêmica. Posso estar sendo polêmico ao dizer isso, mas eu acho que foi totalmente só pela polêmica que foi, e é meio que essa base que o Gustavo falou, mais Cyrus com bangers. Que foi quando ela virou a chave daquela menina da Disney para fazer twerk ali, pra estar tá com... Naquela... Como não lembrar, tipo, acho que é um dos maiores ícones da, dessa última década do pop. A Miley Cyrus em cima da, Roy, da Wrecking Ball pra lá e pra cá, daquele jeito, lambendo no martelo. Enfim... Pelada, né? Pelada, pois é. Assim... Ela foi muito polêmica nessa era Porque ela realmente quis ser o extremo Exatamente isso que o Gu falou assim, Uma coisa que ia impulsionar a carreira dela E construir, reverter totalmente a imagem dela Não sei se para uma imagem boa Mas mudar totalmente o que ela havia construído na Disney Então essa era foi muito polêmica E eu não vou nem dizer que é pelo álbum assim Até porque no fandom da Miley As pessoas não gostam muito desse álbum, eu acho é, Pelo menos assim, dizendo por mim Eu acho esse álbum bem ruim Vou dizer você ser sincero, o álbum Bangers, mas, tipo, a era foi icônica por conta disso, da polêmica e da imagem que ela trouxe com ele, sabe, de rebeldia, E, assim. e as
1: polêmicas que ela trouxe pro show também, né, como não lembrar, como não remeter a ela, aquele telão que era a cara da Maira e ela abre a boca e, tipo, desce o escorregador como se fosse a língua dela e ela descendo no escorregador, tipo, porra, gente, isso, a porra louquice dela era uma polêmica e ela incorporou isso, né, na era, a polêmica
0: em si. Mas ah. eu acho, aí falando especificamente da Mari, porque eu lembro exatamente do momento que eu vi o Weekend Stop pela primeira vez, e eu e minha vizinha estávamos vendo juntas, e a gente entrou em estado de choque. A gente ficou assim, foi, foi aquele momento, nasceu um trauma. Depois eu fui entender, mas nasceu um trauma. A gente ficou muito... Tá levando
1: na análise até hoje.
0: Estamos <risos> na terapia, gente. Oito anos
1: de Weekend Stop na Cyrus, a conta é sua, viu, filho
0: <risos> Nossa, mas eu lembro até hoje como foi bizarro. Mas eu acho que foi importante, mesmo sendo uma era extremamente polêmica e tal, eu acho que foi muito importante pra Miley, tipo, se cortar todas as cordinhas que ligavam ela à imagem de boa moça e ela poder fazer o que ela queria da daqui pra frente, né? À toa que agora ela tá nessa era rock e tal. Então, eu, mesmo sendo uma era super polêmica, ter causado vários traumas, eu acho que foi, assim, essencial pra ela ter a liberdade que ela tem agora. Mas, assim, eu acho que a área mais polêmica, assim, que me, que me vem à memória é ela. Porque, por exemplo, a polêmica da Dua Lipa foi ela, site, foi ela não parar em casa, sabe? Foi, tipo, ela não parar em casa. A polêmica da Taylor foi o Bad Blood e dos boletos. É uma coisa meio idiota, mas acontece. Nossa,
1: verdade. Ai, que boa época pra zoar a Taylor Swift, né, gente?
2: Assim, eu, não, eu realmente não sei a fundo, então nem vou falar exatamente o que é especificamente, mas essas grandes divas pop, assim, da, da década de 90, eu sei que muitos álbuns icônicos delas assim, vieram carregados junto com polêmicas. Assim.
1: E falando dessas cantoras mais velhas também. A própria Madonna, né, gente? Quando a Madonna surgiu... Sendo super transgressora e tal... Ela causava polêmica... Tinha uma... Agora eu não lembro a turnê... Mas era aquela cena que mostra no documentário... Na cama com Madonna... Que ela meio que simula... Uma masturbação no palco... Então, tipo... Polemizou total... Ela foi meio que... Banida do Vaticano... Essas coisas assim, sabe? E... Gente, a Madonna... Ela tava lá naquele... Naquele momento histórico... E... Ela entrou pra história, sabe? Então não importa muito mais... O que ela faça hoje porque ela já fez muitas polêmicas e ela fez muitas eras memoráveis a partir disso.
2: Caramba, eu não, não sabia desse detalhe que, da Madonna, que ela simulava. Mas eu acho, inclusive, que polêmicas, assim, esse tema de polêmicas no pop é um tópico que rende até outro episódio, sério, porque tem muita coisa, né? Se a gente for pegar fundo... Eu amo. Nossa,
0: Será que vem aí 2.0, gente?
2: <risos> eu só tô jogando na fogueira
0: esse episódio tá na base dos easter eggs gente, se você gostou, só comentar nas redes sociais, que aí a gente vem e fala, sabe gente a gente, a gente escuta vocês, a gente escuta seus pedidos mas, gente, tudo que é bom acaba, até as eras memoráveis e esse podcast, querido, que vocês estão escutando agora. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para todo mundo aqui entrar no Modalice e me falar quais artistas vocês esperam que façam uma era icônica.
1: Ai, gente, eu tenho que falar dela, da Lorde, porque eu acho que, por mais que ela, primeiro, com Pure Heroine, ela estourou... Não sei se foi uma era tão memorável assim. E o melodrama também, eu acho que o álbum como um todo, ele foi maior que a era. Porque a era dela, o que consistiu em divulgação e clipe e single, foi Greenlight. E pra ver se foi, foi, foi tipo, um, um clipe assim, meio que promocional. Então não foi muito bem trabalhado. Eu não sei qual o motivo disso, se foi dela, se foi da gravadora, mas enfim. Eu não acho que combina com ela, né, do feitio dela. Fazer uma era memorável, o pique do Alipa, de que vai pra lá, vai pra cá, divulga. Tem 8 mil singles e não sei o que e tal. Mas é, eu acho que é uma coisa que falta ainda pra Lorde ter assim na carreira. Mas que ela já esteja muito consolidada, já faz quatro anos que ela lançou o Melodrama e tá todo mundo pedindo, pedindo de joelhos um novo álbum e ela sabe que ela é essa pessoa e quando ela voltar ela vai fazer isso acho que mais da vontade dela querer ou não se fazer alguma coisa grandiosa e pelo perfil dela
2: não acho que ela queira fazer coisas grandiosas, ela faz o trampo dela lá e tá ótimo é verdade, nossa, mas seria muito legal um álbum super conceitual, assim, da Lorde sabe, com clipes grandiosos, assim, nossa, ela merece muito, porque a hype, assim, faz muito tempo que eu não vejo uma hype tão grande pra cima de uma era, claro que a gente tem essas majors, tipo, Rihanna, enfim que a gente sabe como é, mas tipo eu tô bem impressionado pela hype da Lorde, tô bem feliz, inclusive pra mim, eu acho que uma artista que eu quero muito, muito tipo, eu rezo, rezei com o último álbum pra que fosse, assim, mas não foi é a Avril Lavigne, porque tipo, gente, eu sempre torço para dar tudo certo pra ela no sentido de, tipo, dela realmente retornar as raízes mas, tipo, abraçar mesmo e trazer algo moderno e atual sabe, com isso, talvez com parcerias do, do mundo atual quem sabe, uma Avril Lavigne com Rina Sa Sawayama, imagina que incrível isso seria, eu acho que ela tem tudo pra, tipo, trazer as raízes dela mas de uma forma moderna, sabe, pra esse novo álbum, e surgiu uma hype muito muito grande, de uns meses para cá, porque ela lançou um feat com o Mod Modsang, né? que ela realmente traz um pop-punk, assim, bem bem roots, assim, da, da, dos primeiros álbuns dela, e é o que se espera, assim, ela tá, tem falado muito isso nas redes, as fotos, o, todo visual que ela tem construído nos últimos meses, é bem isso, tipo, bem Oi, eu sou a Rainha Pop-Punk, bem, tipo, bem o primeiro álbum dela, como foi, sabe? Então, ela tá prometendo Quero que cumpra. Eu torço muito para que role. Muito, muito, muito.
0: Eu vou falar dela, a Ariana Grande. Mentira, mas eu queria. Realmente Nossa. queria uma era icônica. É. Ainda não tive muitas, mas tudo bem Esse assunto pra outro, pra outro episódio Mas tem uma pessoa que eu quero muito, mas muito, mas muito Que tem uma era icônica Que é a querida Normani eu Voltei a ficar motivada porque ela falou em entrevistas que o álbum tá pronto, tá chegando Mas assim, eu quero uma era muito boa Uma era completa, assim Tô apostando minhas fichas que vai, dessa vez vai, sabe? Não quero que pare no primeiro single E, e opa, cadê o álbum? Não sei, sumiu então, assim, tô, tô na aguardo, tô torcendo muito pra que dessa vez vá dar certo. Com muito clipe, assim, icônico. Mas não sei, né? estamos agora a gente tá só na expectativa.
1: Normânia Nova, Lana Del Rey. vive falando que tem um
2: álbum novo e, ó, nada, né?
0: <risos> muito bom! <risos>
2: A Normani, eu vi uma entrevista dela que ela deu recentemente, porque ela tá começando a ter mais divulgação agora, dela falando que, que ela quer mostrar nessa nova era dela, que é a primeira, né, de fato, que ela é muito além do Motivation, aquilo foi um caso muito específico, que ela quis ser mais comercial, tipo, ela realmente falou dessa forma. Então, eu acho que ela, vai, ela tá querendo trazer uma coisa mais conceitual, experimental, e eu tô bem curioso, porque, assim, ela tem muito potencial, eu acho.
0: A gente fica aí na expectativa. Eu acho
1: isso que você falou faz sentido. Porque, caso vocês não saibam, a Normani tinha uma música com a Dua Lipa pro Future Nostalgia. E é quando a Dua Lipa lançou o Future Nostalgia Moonlight Edition. Foi a música sem a Normani. Então alguma coisa aconteceu pra Normani não estar. Tá. Então não sei se... Foi realmente isso. Faz sentido isso que você falou. Tipo, se isso for verdade, a Normaninha querer dar um outro rumo para as coisas que ela vai lançar. Então, tipo, você é um pouco do comercial e fazer alguma coisa mais pensada. E aí ela meio que pediu para não lançar o vídeo com a para sabe?
2: Caramba. Qual é a música, Lu? Que, que é. É Me. É verdade.
0: Então, gente mais um episódio memorável tão memorável quanto essas eras mas chegou ao fim, a gente quer agradecer muito pra você que escutou esse podcast até o final vai lá, segue a gente a gente adora, comenta também gente comenta nos nossos posts no Instagram e no Twitter porque a gente adora ver comentário, a gente adora responder sabe, muito obrigada a todo mundo que escutou espero que vocês tenham gostado do episódio que vocês tenham lembrado de eras icônicas e vocês vão compartilhar com a gente, tá bom é pra isso que existe rede social, então vai lá seguir arroba Cash, no Twitter e no Instagram e a gente se vê no próximo episódio que vai ser tão memorável quanto esse, tá bom? Então, beijos!
2: Adeus, galera! Beijos! Deixem suas lágrimas pra outro dia, viu, né, gente, beijos! É o eu The Weekend! É, eu peguei, eu peguei! <risos> <risos>